0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wege aus der Sucht mit der lieben Jana
1: und dem lieben Alex
0: und keinem Gast. <lacht> ja, wir melden uns jetzt einfach mal und zwar wir hatten ein paar Termine gehabt und wie das Leben halt so spielt, ähm, ja ist auch gerade äh, eine Zeit noch, wo viele auch mal kränkeln oder ja das eine oder andere dazwischen kommt also wir haben das schon darauf angelegt in unserem Rhythmus zu bleiben und für euch Content zu haben und dann ähm, ja, hatten wir sogar ein bisschen Vorlauf aber ja ist jetzt ein paar mal halt ähm, der Termin nicht zustande gekommen und wir haben dann gedacht ja nee so lange äh, wollen wir uns auch nicht melden mir sagen mal hallo und deswegen ja, treffen wir uns heute zu dritt mit dir und uns zwei. Genau. Ja, Gehen nicht davon aus, dass zwei gleichzeitig Podcast hören. Ich glaube, das ist eher so ein Einzelding, also es ist immer zu dritt.
1: Hallo, hallo du.
0: Hi Jana. Ähm, mm, hi Alex. Du hast ein bisschen was zu erzählen. Bei dir verändert sich gerade was. Ähm, ja. Werfe ich dir mal den Ball zu.
1: Vielen Dank. Hm. Ich würde voll gerne noch zu unserer äh, unbeabsichtigten kleinen Minipause ah. ähm, dazu sagen, dass wir dir, also dir als Hörer oder Hörerin einfach auch noch sagen wollten, dass auch wenn mal eine Mittwochspause hm. dazwischen kommt, wir einfach ähm, dir auch sagen wollen, dass wir nicht den Podcast machen, so aufbiegen und brechen, also auch wenn wir mal merken, boah, wir haben heute gerade beide gar keine Kraft zum Aufnehmen mhm. ähm, und einfach mal sagen, okay, wir erlauben uns heute mal nicht aufzunehmen und einfach mal einen Mittwochpause zu machen, dann geschieht das aus absoluter Selbstfürsorge und nicht, weil wir keinen Bock haben. Mhm. Ähm, vor allem keinen Bock irgendwie auf Hörer oder sonst irgendwas, oder ne, sondern ähm, Gerade weil wir beide aus einer Abhängigkeit kommen, mhm. steht Selbstfürsorge einfach für uns an erster Stelle. Und deshalb ähm, ja, war das auch für uns absolut gar keine Frage, dass unsere letzten Gäste, die nämlich immer krank wurden, ja. dann definitiv auf sich achten die und äh, halt, für ne? sich sorgen. genau mhm. Und ja. Ähm, ja, dass wir hier nichts ähm, übers Knie brechen, sondern tatsächlich mhm. Selbstfürsorge und Achtsamkeit steht hier an erster Stelle. und alle Termine, die jetzt ausgefallen sind an Interviews, hm. die sind nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben. Und wir haben schon neue Termine ja. ausgemacht und ihr dürft euch auf jeden Fall da schon freuen. Wir werden echt, also wir haben hm. ganz, ganz tolle Gäste und Gästinnen für euch im Gepäck. Genau. Genau. Ich,
0: ich freue mich, ich freue mich nämlich wirklich. Ähm, ich auch. ja. Und deswegen, das war jetzt die ganze Zeit auch wirklich so geplant, dass wir ähm, einen Gast nach dem anderen hatten und da, mhm. ähm, ja, alle zwei Wochen, das hätte überhaupt gar kein Problem gegeben, ja. Ähm, weil, ja, ich sag mal ganz ehrlich, ich habe so Bock, wenn der Gast dann äh, kann, dann, ähm, ja, ist die Freude überwiegt da mehr, sage ich jetzt mal. Ne? Dieses, ja. dass wir wirklich mal sagen, oh, heute nett oder so, das ist ja dann auch wirklich, wenn wir nur zu zweit, ähm, ja, und eigentlich ja, ist genau, nur, das auch sowieso. Blödsinn, weil es haben wir auch vorhin gesprochen, es gibt so geile Themen, wo wir auch mal wirklich uns ähm, ja, zu zweit mal annehmen wollen und so. Das ist ja, ja kein nur in dem Sinne. Und trotzdem ist ja die Hauptfreude jetzt erstmal diese geilen Gäste, die wir einfach haben.
1: Ja, auf jeden Fall. So, dann haben
0: wir das ähm, mal kundgetan, dass ihr einfach wisst, wo ihr dran seid.
1: Genau, können ja, wir ja. da auch einen Haken machen. Ja, das ja. war uns einfach wichtig, dass ihr da. Ja, genau, genau. Müsst.
0: Nicht, dass das halt einfach ähm, alles scheißegal ist und kein, genau. ähm, machen wir was oder mal, nee, nee, das ist schon ernst. Aber genau, es muss einfach die Energie passen trotzdem noch, dass der Spaß überwiegt, dass das Ganze mit Freude, Qualität und Herz gefühlt werden kann. Und wenn ja. wir das nicht bieten können, dann lassen wir es lieber. Also das ist, also da muss man halt einfach wissen, dass, wenn da eine Lücke entstanden ist, dann war es auch besser einfach, dass die Lücke da war. Ähm, genau. Und wenn es mal nicht mehr weitergehen sollte, das ist also äh, in weiter Ferne, dann sagen wir halt da schon Bescheid. Genau.
1: <lacht> <lacht> Yo. So ist es, aber das ist echt nicht absehbar. Ja. Dann
0: äh, soll ich dir nochmal den Ball zuschmeißen?
1: Ja, ich hätte es gerade <lacht> aufgegriffen. Du hast es gerade so schön eingeleitet mit dem Erlauben. Ja. Ähm, genau, weil äh, ich mir dieses Jahr auch was was ganz Großes erlaube. Okay. Und das hatte ähm, alles aber eine kleine Vorgeschichte. Und zwar äh, hatte ich irgendwie letzte Woche so eine kleine Krise und ähm, mhm mein Dezember war ziemlich voll und ziemlich trubelig und irgendwie, also es hat im November schon angefangen und irgendwie so sechs Wochen Marathon mit super vielen Terminen und ich bin im November schon einmal richtig ordentlich krank geworden, habe flach gelegen und dachte so, ja, okay,
0: mhm.
1: Körper, ich habe es verstanden, das war zu viel, also ich, ich merke das immer richtig krass, ich bin kein Mensch, der äh, krank wird, wenn er Urlaub hat, so, die gibt es ja auch, ne? die das, immer so. Das ist mir heil, passiert, das ist ja, bist du, genau
0: bist mir jetzt so Weihnachten passiert.
1: Oh nein, scheiße. Ja,
0: ja. Einfach ja, mal das, also, ne? in die Entspannung gekommen, oh. Boom umgefallen. Die,
1: ja, genau.
0: Bist, was ist mal bei dir umgefallen?
1: <lacht> ich bin voll ans Mikro dran, ge dran gedotzt. Ja. <lacht> Sorry dafür. Ähm. Also. Ja, genau. Und, mhm. und es gibt ja genau, es gibt so diese eine Sorte Mensch, die wird immer krank, wenn sie Urlaub hat und dann in die Entspannung kommt und dann mhm. mal alles, so all der Stress vom Alltag abfällt, <lacht> dann macht's Boom. Mhm. Und ähm, bei mir ist es aber immer, mein Körper sagt mir mittlerweile ganz genau, ähm, wenn es ihm zu viel wird, dann werde ich krank. Und mhm. das ist halt meistens so mittendrin. Und immer dann, wenn ich so denke, okay, du darfst jetzt auf gar keinen Fall krank werden, weil es ist jetzt noch das und das und das und das und das und das, und, das und dann macht's BÄM. Mhm. Und dann weiß ich, okay, gut, du hast dir ja wieder zu viel vorgenommen.
0: Ja, das ist die Theorie, halt, was man gern sich ausdenkt, wie was sein mhm. soll. Aber da man ja nicht wirklich den kompletten Überblick hat, ist es ja eigentlich was voll ähm, Gutes und Schlaues, dass der Körper ja, mit dir ja. agiert, wenn man es versteht.
1: Total, total. Und ich, also das Witzige ist auch, das Gleiche passiert auch tatsächlich bei meiner Tochter. Also es muss noch nicht mal immer ich krank werden, sondern manchmal wird hm. auch dann einfach meine Tochter krank. Und dann merke ich so, okay, krass, tut mir gerade voll gut. Ähm, mal einen Gang runterzuschalten. Und so war es nämlich dann nach Silvester. Mhm. Ähm wir sind dann, also meine Tochter und ich sind an Silvester beide krank geworden. Mein Mann bleibt witzigerweise immer gesund. Also irgendwie hat der so ein ganz ausgeglichenes Stresslevel, habe ich das Gefühl. Ja, ähm,
0: einer muss ja die, die, die Fahne hochhalten.
1: Die Stellung halten, genau. Oh. <lacht> und äh, ja, und dann, dann hatte ich so zwei Wochen Zwangspause und das war dann so mitten in meinem Lounge eigentlich von der neuen Frauengruppe und ich habe so richtig gemerkt, nein. ich habe mir eigentlich vorgenommen, ne, ähm, wenn mein Kind krank ist, dann dann bin ich wie als ob ich irgendwo angestellt wäre dann mache ich echt pause und dann mache ich mhm. echt nur das was ich mal also was was sein muss also zum beispiel dass ich gucke dass ich mir meine eins zu eins termine irgendwie organisiert kriege mit babysitter und so mhm. ähm, weil mein man mann schichten arbeitet und dass ich wirklich irgendwie so gucke, dass ich meine eins zu eins kunden betreue und ansonsten halt wirklich nur das nötigste und zum beispiel instagram stories oder sowas ist jetzt halt nicht gerade das nötigste wenn du halt mit krankem kind zu Hause bist und dann war es schon ja. so, okay, gut, aber ich muss das ja jetzt irgendwie reißen, weil eigentlich fängt ja zum 15.01. und ich habe halt das Startdatum schon verschoben, ähm, fängt ja die neue Gruppe an und ja. es ist halt gar nicht gelaufen, gar nicht. Aber so gar nicht, gar nicht. Ne? Ich ja. keiner ja angemeldet und irgendwann habe ich dann so ein bisschen die Krise gekriegt und dachte so, okay, irgend irgendwas läuft hier gerade nicht rund.
0: Ich fange auch dann und immer sofort an zu überlegen, wenn ich so weit bin, dass ich dann irgendwie raff so, ah, ah, passiert gerade irgendwas so, äh, vielleicht ja, mal ne? genauer hinschauen, was will mir denn das Leben mitteilen? Und das ist dann, glaube ich, so das Spannende, dass man da drauf kommt dann, ne?
1: Ja, genau und auch so dieses, also ich finde es so, ich finde es immer wieder auch so cool, weil mir dann immer so bewusst wird, boah krass, du hast echt schon viel an dir gearbeitet, ne, und auch so an deinem Mindset und dass ich das, was ich meinen, meinen Klienten auch einfach in meiner Arbeit mitgebe, auch wirklich selber mhm. umsetze. Ne? Und so nach dem Motto uh, live what you preach. Ja. Und dann dachte ich so, okay, gut, irgendwas ist da gerade los und habe so gemerkt, boah, es, es nimmt mich alles irgendwie mit. habe dann abends echt, als meine Tochter dann auch im Bett war, ich habe dann so den ganzen Tag schon so gemerkt, dass ich so ganz nah am Wasser gebaut bin und ähm, habe dann mir mein, mein Tagebuch geholt und habe einfach mal angefangen, so meine Gedanken aufzuschreiben. Habe mega viel geweint, weil das ist für mich immer ein mega gutes Ventil. Ne? Also weinen ist für ja. mich loslassen. So. Was kommen da alles für Gefühle hoch? Was ist da los? Und einfach mal alles rauslassen. Und dann kam natürlich so alles alles an Gefühlen ne? von Schuld und Scham und Schmerz mhm. und traurig. und
0: Druck, Stress.
1: Ja, der das ging tatsächlich, sondern es waren eher dann so Gedanken, so schon auch teilweise so, ich habe irgendwie alles falsch gemacht, ich bin gescheitert, deshalb ah, läuft das jetzt gerade ah, nicht und so, ne?
0: Okay, dann. Ähm,
1: so halt. Da hast dann Gedanken komplett Scham, die Luft raus. So. Jetzt verstehe genau. ich Ja, genau. Da bist du genau. schon nicht
0: mehr in diesem, ähm, du müsstest jetzt hasseln und, und Stress und äh, ich kann es nicht, sondern nee, genau, da bist du schon sondern, zur Ruhe gekommen.
1: Genau. Und dann
0: geht es los. Mhm.
1: Genau. Und, ähm, und dann dachte ich aber so, hey, das bringt dich ja jetzt null weiter. Ähm, was, was könnte denn so der, der Wink vom Universum sein mhm. oder was könnte das größere, das, das größere Ganze sein, das da oben drüber steht? Was möchte mir das denn jetzt sagen? Und dachte halt so, naja, vor kurzem hat eine Freundin zu mir gesagt, in was bist du denn richtig gut? Was in deiner Arbeit machst du denn richtig gerne? Und mhm. wo hast du auch das Gefühl, dass das richtig gut ist? Und ich dachte halt immer so, ja, es ist halt einfach die eins zu eins Arbeit. Ne? Also mhm. ich bin in, in Gruppenbetreuung schon auch gut, gar keine Frage. Aber ich habe auch immer wieder gemerkt, dass in der Gruppe, wo die Menschen einfach an einem unterschiedlichen Punkt sind, was ihren Konsum angeht, es ist super schwer, allen gerecht zu werden, weil die teilweise einfach also an einem so anderen Punkt stehen, dass ich schon manchmal so ein bisschen dachte, oh, scheiße, ähm, du wirst hier keinem richtig gerecht, weil du, weil du gar nicht jedem so den Raum schenken kannst, wie er ihn vielleicht braucht. Mhm. Weil halt der eine schon seit Ewigkeiten nicht mehr täglich konsumiert und für den anderen ist es gerade voll die Herausforderung, aus diesem täglichen Konsum rauszukommen, weißt du, wie ich meine? Ja, also die absolut. haben gerade ganz andere Challenges.
0: Ja, ja, verstehe. Und ich habe dich ja auch schon erlebt bei einer Veranstaltung, sag ich mal, und äh, du hast halt einen sehr hohen Qualitätsanspruch, äh, muss, muss man schon sagen, einfach.
1: Jo, das kann ich bestätigen. Du, du willst, das gern, du willst du dann, würdest dann mit der Gruppe gern, ja gemeldet. das 1
0: zu 1 Ding, dann halt mit zwölf Leuten gleichzeitig machen, aber das geht halt. Genau.
1: Nicht. <lacht> War das halt <lacht> etwas schwieriger umzusetzen. Ganz genau. Ähm, genau, auf jeden Fall dachte ich aber dann hey. ähm was was ist denn, also ich habe wirklich, ich habe dann so, so wie so ein Reset gemacht und habe auch wirklich nochmal mich hingesetzt und dachte so, ey, was ist denn dein Traum? Was ist denn das, was du eigentlich immer machen wolltest? War das, dir ein Online-Business aufzubauen ne und alles irgendwie online zu machen? Mhm. Oder war es nicht vielleicht doch eher eine Praxis zu haben vor Ort? Also ich merke halt im Moment, und das ist auch das Coole, dass ich immer mehr Leute hier aus der Umgebung lokal zu mir kommen, ne? also mhm. vor Ort.
0: Du bist ja noch nicht so wirklich lang äh, dabei.
1: Nee. Ne? Also, nee. das Und muss man auch mit mal dem sehen. Corona angefangen. Ja.
0: ja, das muss man einfach mal sehen. Ne? Also, ja. das muss sich alles immer ein bisschen entwickeln. Die Leute müssen das mal genau. mitkriegen, überhaupt. Ja. ja, deswegen macht man ja vielleicht auch das Insta-Ding so ein bisschen, damit die Leute was mitkriegen können. Instagram ist auch
1: für mich trotzdem mega Marketing-Tool, ne? Also das ja, genau. ist gar nicht die Frage. Das verstehe ich nämlich also das, auch. Also genau, Instagram ist mega, bin halt ich super happy damit. Also tatsächlich gerade auch so alle Leute, ich sag jetzt mal unter irgendwie 40 oder so ab. Nee, es, ich Kein hatte Bashing. auch schon eine Kundin, Kein die über. Bashing. <lacht> nee, ich habe aber hier vor Ort sind tatsächlich so ein paar,
0: okay.
1: ich würde jetzt mal sagen, tatsächlich ab 50, die kamen alle über Flyer. So Ende ah, 40, Anfang 50, die genau. haben Flyer irgendwo gefunden die und die alles was drunter Liste ist, vom, genau und mhm. alles was drunter war vom Alter, selbst hier alles mögliche aus der Umgebung, die kamen tatsächlich über Instagram mhm.
0: und oh. ähm,
1: deshalb bin ich damit echt super, super happy, ähm, nur habe ja. ich halt so gemerkt, so dieses nur online arbeiten war eigentlich nie mein Ziel, weil dieses ich möchte nicht digitale Nomadin werden, das habe ich nicht vor. Werde ja. ich die machen, ist gar nicht mein Ding. Ich brauche ein festes Zuhause, das ist mir super wichtig. Ja. Ähm, so mein Safe Space. Ich reise total gerne, ne? aber nicht, ja. nicht für immer. Außerdem kommt mein Kind dieses Jahr im Sommer in die Schule und dann war halt klar so, okay, gut. Ähm, ja, dazu könnte Fokus man
0: nämlich so Jobs gut benutzen, was auch funktioniert, ja, genau. stellenweise bei so jungen Menschen, habe ich auch mitbekommen. So genau. Reiseblocker mit dem genau. Van unterwegs, zwei Jahre und die Follower finanzieren dir das schon so.
1: Genau. Also, schon aber das ist,
0: interessant halt, ne?
1: Ist mega. Ich, also, ich feiere das total, aber halt ja. nicht für mich.
0: Ja, ja, genau. Da ich, muss man einfach mal genau, ehrlich sein. Genau, ich das.
1: Ich finde es super, super geil. So. Meine, meine Stiefschwester hat das ganz lange jetzt gemacht mit ihrem Partner auch. Cool, cool. Finde ich total geil.
0: Aber, aber da muss man wieder von der Theorie wegkommen ne? Toll, ne? und ja? wirklich reell gucken, wenn man ist. Mhm. So. Das, ähm, nicht wer genau, sein und, wirklich will, so ab,
1: sondern und wirklich so abzugleichen was du auch ne, wir sind ja umgeben von social media und gerade wenn du auch mit instagram arbeitest
0: ja, geht so.
1: sich da wirklich ganz klar abzugrenzen und zu gucken okay es ist alles schön aber ist das wirklich das was ich für mich will und hm. da war so der punkt wo ich gemerkt habe nee weil das will ich eben nicht ich will kein kein krasses online business mit irgendeinem crazy mentoring Programm, weil das für mich irgendwie gar nicht passt. Ich arbeite super gerne im 1-1. Es 1. ist meine absolute Stärke. Mhm. Und mein Traum war es ja eigentlich immer, niedergelassene Therapeutin zu sein mit Schwerpunkt Trauma.
0: Ja, und du hast ähm. ja auch eine Praxis und so. Ne? Hast ja wirklich. Äh,
1: ja, ich habe einen Praxisraum. Genau. Ja, oder so ja. halt, ja. Genau. Ja und dann war halt wieder so der Punkt, dass ich dachte, okay, was würde ich, was würde ich eigentlich gerne an Weiterbildung machen und halt wieder auf den Punkt kam. Ich habe ja vor ein paar, also vor vielen Jahren meinen Master damals abgebrochen, weil es mir so Scheiße ging. Ja. Ähm, und ich dann in die Klinik bin und habe dann halt wieder gedacht, so boah, eigentlich würde ich einfach sau gerne den Master machen. Ich würde so gerne den Master in Psychologie diesmal richtig und fertig machen und würde halt einfach sau gerne dann ausbildung zur psychologischen psychotherapeutin drauf machen weil dann ähm, dann kriege also kann ich eine kassenzulassung beantragen ne? ich kann ja. über die kasse abrechnen ähm, was mir natürlich auch ultra viel finanzielle erleichterung bringt Ja, ja
0: klar logisch da kann halt jeder kommen und, ne?
1: ja genau und ähm,
0: so ist schon ein bisschen privilegierte sache wenn man dann ähm, ja es gibt halt einfach genug leute die krebsen momentan halt rum ne? und äh,
1: ja, und, und ich habe auch so gemerkt, ich, ich will kein, kein ultra krasses, High-Price-privilegierten Ding mhm. machen. So. Das ist nicht meins. Das, also.
0: Ja, aber auf der anderen Seite ist es halt auch so, ähm, wenn, wenn, hat man ja auch schon, ne? Wenn man guckt, dass man auf ein Jahresgehalt kommt oder irgendwie so mal das wirklich überschaut, da helfen halt keine Taschengelder. So. Das ist. Ähm
1: Ey, nee, das auch nicht. Aber die Frage ist ja, weißt du, muss ich ein Mentoring, also ja, ja. ist es mein Ziel, ein Mentoring zu verkaufen für 5.000 Euro oder ist mein Mentoring einfach in ein bisschen kleinerer Form auch total fein in zwei, für 2.000 Euro? Mhm.
0: Oder weißt du, also ich
1: finde, du siehst ja in dieser Insta-Bubble im Moment auch ganz viel, dass teilweise die Preise einfach in, in so Höhen explodieren, wo ich mir immer so mhm. denke, Warum? Ja. Also sorry, du kannst mir nicht erzählen, dass jemand dir ein Business Coaching gibt für 10.000 Euro, was dir niemand anderes genauso krass gut hätte geben können, für locker die Hälfte.
0: Ich bin da voll bei dir. Ich, weißt das du, also das so hat das so Geschmäckler einfach, wo das Ganze einen absolut für mich negativen Touch bekommt halt. ne? Genau, so, es weil es
1: ist nur noch so dieses, ich kann es mir leisten und deshalb verlange ich einfach 5.000 Euro mehr. Ja, ja. Okay, dann mach das, aber... Ich bezahle es nicht. <lacht> das,
0: sagen wir mal so, es kann ja jeder für sich selber wissen. Genau, und für jeden ja. äh, äh, es ist alles so breit und es gibt auch noch genug Leute, die haben das Geld vielleicht. Und ist ja alles in Ordnung, ne? Genau. Trotzdem die
1: brauchen das auch. Sind wir auch also wieder wir brauchen da. brauchen diese Form von...
0: Wer bist du? Und, und wenn du sagst dieses genau. 1 zu 1 Ding und die Praxis und eigentlich ja, bist du ja schon mittendrin, aber das wäre natürlich noch mal was, ich verstehe das auch voll, wenn du dir über Kasse abrechnen kannst und so, sagen wir mal, mal ganz ehrlich, wenn du diesen Status hast, dann wird es ratzfatz gehen, dass es genau umgekehrt ist, dass du gucken musst, dass du nicht zu viele Termine, zu viele Leute machst, mhm. weil da ist halt ein riesen schwarzes Loch, wo einfach die Leute suchen draußen und Na, ja, da musst du ja also keine Gedanken mehr um Werbung groß machen dann wahrscheinlich. Ja. Na, das wird ist dann eine andere Welt halt einfach. ne? Ja. Aber du bist halt auch wieder in dem Stundending. Das kenne ich ja jetzt auch als Dienstleister. Ne? Also mhm. meine Löhne äh, sind auch, oder Stundenlöhne sind gestiegen. Und trotzdem für das, was dann mein Steuerberater mir erklärt, was ich eigentlich verdienen müsste, um mir noch was weglegen zu können und, und, und. Ne? Mhm. Äh, wo ich mir denke, hallo, ich habe schon richtig... Das ist nicht wenig und äh, das Dreifache. Wer soll denn das bezahlen können? Also ich könnte hm. mir mich selber gar nicht leisten.
1: Ja.
0: Das, ah, ja, das ist alles immer so ein zweischneidiges Schwert irgendwie.
1: Hm. Ja, absolut. Und ich meine, keine Ahnung, ob ich dann auch wirklich die Kassenzulassung beantragen werde. Ich kann ja dann immer noch entscheiden, ob ich ja, eine bei auf Kasse ja. ne, aber aber einfach so dieses, ja, weil ich einfach gemerkt habe, so der, der Heilpraktiker für Psychotherapie reicht mir einfach nicht für den Anspruch, den ich an mich habe und den ich immer wollte. Ne? Also es war ja immer mein Ziel, mhm. es war immer ähm, das Ding. Und es hat mich aber auch unfassbar viel Überwindung gekostet, mir das einzugestehen ne? und zu sagen so, ey, das ist eigentlich mein Traum und ich würde es auch gerne wieder studieren. Ich meine, der Master ist jetzt auch nicht irgendwie, die Welt, das sind zwei Jahre, das sind anderthalb Jahre Studium, ein halbes Jahr Masterarbeit. Wie schnell sind zwei Jahre rum?
0: Finde ich schön, wie du das sagst, für jemanden, der keinen akademischen Laufweg äh, hat und da gar nicht groß, äh, hört sich das fast schon goldig <lacht> an, dass das ja alles nicht so wild ist, ne? Also ich, boah, schöne, ein gute Einstellung, gut.
1: <lacht> <lacht> ja, das ja. Ding ist wirklich, weißt du, wenn ich mir überlege unter welchen Bedingungen ich den Bachelor geschafft habe. Ja. Wo oh, ich so denke, ey, mir ging es in der Zeit. Was soll gehen? Ne? Ja, ja, ist echt so. Ey, ich, ich <lacht> weißt du, ich dachte mir so, als ich angefangen habe mit dem Master, ne, da ging es mir so schlecht, wie es mir noch.
0: Mhm.
1: Ich glaube, ja, doch, wie es mir noch nie in meinem Leben ging. Ich meine, ich habe mich dann drei Monate später einweisen lassen. Also ja, so, das war ja so. Das spricht ja schon für sich. Ne? Ja, und ich bin ja in den, Ich bin in den Bachelor gestartet damals und habe mich von meinem ersten Freund getrennt. Und da ging es mir schon richtig, richtig kacke. Mhm. So. Weil die Trennung nicht, äh, vom, also ich wollte mich eigentlich nicht trennen, sondern es war eine Kopfsache. So, Es ist super viel schief gelaufen und dann war für mich halt klar, okay, du musst aus dieser Beziehung raus, es macht dich sonst kaputt habe ich mich getrennt, dann habe ich angefangen zu studieren. Und mein Bachelorstudium bestand, glaube ich, zu 50 Prozent oder sagen wir mal zu 40 Prozent aus Uni und Lernen Aha. und 60 Prozent aus Party und Saufen und mhm. irgendwie jeden zweiten, ja, jeden zweiten Tag im, im Club, weil natürlich irgendwie auch mein halber Bekanntenkreis noch in irgendeinem Club gearbeitet hat. Du hast nie was bezahlt. Mhm. Ich habe angefangen... Äh, viel, also ja habe in meinem Studium zuerst super viel getrunken dann angefangen zu konsumieren <lacht> dann irgendwie irgendwann nichts mehr getrunken nur noch geballert so also so ne, wenn ich mir überlege mhm. und ich habe trotzdem meinen Bachelor gemacht und ich habe ihn bestanden ja und jetzt ich verstehe ne, ja. konsumiere ich überhaupt nichts mehr ich habe jetzt acht Jahre Therapie hinter mir mhm. ich habe eine Familie ich bin komplett clean ich bin Meiner Selbstregulation um Welten gestiegen, also, so, ne? also
0: ich verstehe es, ich verstehe dass du da gar keine Angst hast, und nee. äh, da hatte ich ja richtig äh, brennend schon immer interessiert. Und es gibt auch Sinn beruflich, und also ich kann das komplett. Ich äh, bin davon, weil dir verstehe das was du davor hast,
1: ja, und ich habe richtig Bock drauf. Ich freue mich, und es ist so. Was ich da dran halt, also was für mich halt so dieses Ding war, weißt du, war sich selber so eine zweite Chance zu geben und mhm. ich finde, es ist ja immer schon anderen, also ne, wenn irgendwie wirklich was blöd gelaufen ist und ich habe mir das auch lange nicht verziehen, ne, ich habe lange okay. damit immer gehadert und dachte so, boah, du, wie kannst du nur, du hast damals den Master abgebrochen, mein Papa hat mich damals eingeklagt für ah, den okay. Masterplatz, weil die damals noch so einen krass hohen NC hatten, mhm. Und ich habe noch im ersten Semester abgebrochen und ähm, habe hab damals noch fast das Einschreiben verkackt, weil ich in Berlin war drei Tage wach irgendwie ne und Aha. irgendwie die E-Mail freitags gelesen habe und noch so, oh ja geil, ich habe einen Masterplatz und dann drei Tage halt gar nicht mehr dran gedacht und so eine Woche später so, ah warte mal, da war doch irgendwas. Und dann so, oh fuck, heute ist das Enddatum ja, das und ich muss noch bis heute Abend meine ganzen Sachen dahin geschickt haben und direkt E-Mails rausgehauen, direkt Panik mhm. gekriegt und und so, ja, so dieses völlig, völlig verballert, verpeilte, keine Ahnung was, ne? Und, ja. Ähm,
0: das ist der das Unterschied einfach. Das ist wirklich, mh. ist auch schön, dass man das mal so sieht, dass ja. diese ganzen Mühen, die man da auf sich nimmt, das ist ja nicht der bequemste Weg, das ist ja eigentlich Nein. der unbequeme Weg. Aber ja. du hast halt echt hier einiges auf die, oder so viel auf die Habenseite geschafft halt, ne? Und das andere mhm. mit dem Ver Ballert sein oder so, das kennen wahrscheinlich viele unserer Zuhörer ja. auch. Ähm, ja, da kommt halt nichts, du kriegst nichts groß gerissen. so Und es wird immer schlimmer werden. Ne? Also ja. umso länger du beim Ballern bist, äh, so es sind einfach ist. so die ganzen Geschichten. Das ist, du hörst halt immer wieder das Gleiche. Also, also von daher ist alles wie soll ich sagen, von dir ja selbst erarbeitet. Ja. Weil es hört sich so ja, leicht an, wenn du das so erzählst, ne? Aber ähm, ja, das ist schon mhm. ein Weg, wo du gegangen bist, halt auch, ne?
1: Ja, mega. Also, weißt du, wenn du dir überlegst, es sind. Also, ich habe mal geguckt auf meinem Bachelorzeugnis 2000. Also, im September 2015 habe ich meinen Abschluss gemacht. Mhm. Das war vor acht Jahren. Und ich habe mittlerweile zwei verhaltenstherapien hinter mir davon also zwei ambulante verhaltenstherapien davon eine traumatherapie ich habe vier wochen stationären aufenthalt hinter mir ähm, ich mache seit zehn jahren ähm, gehe ich immer wieder zum also zu einer ähm, heilpraktikerin für psychotherapie die systemische familienaufstellungen macht da mhm. gehe ich immer noch hin mhm. weil äh, gerade die selbständigkeit spiegelt einem immer wieder die tiefsten themen das finde ich voll gut. Hatte. Ja. ja, und das, also weißt du, so es, es hört sich so leicht an, aber es, ist, es war einfach sau viel Arbeit. Und ja, mittlerweile spreche ich darüber mit absoluter Leichtigkeit, weil ich ich habe mittlerweile auch so eine Leichtigkeit da drin, meine Schattenseiten zu sehen. Ne? Also wenn ich mhm. so merke, boah, krass, da habe ich ein Thema. Ja, geil, dann rufe ich die an und mache mir einen neuen Termin und gehe da hin und arbeite dran, weil es so... Es ist einfach leicht geworden, aber ich erinnere mich noch genauso dran, wie ich damals
0: mhm.
1: den ersten Termin hatte, den ersten therapeutischen Termin, Es war auch damals äh, zum Aufstellen. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, ich konnte mich das ganze Wochenende nicht konzentrieren, weil ich montags den Termin hatte und dachte, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, das wird bestimmt ganz furchtbar und ich hatte ultra Angst mhm. und... Ne, weil ich auch so dachte, oh Gott, was kommt da alles hoch? Und was, was passiert da, wenn ich diese Schublade jetzt aufmache?
0: Okay, okay. Die Büchse der Pandora.
1: Genau, ja. Und ich weiß, dass das viele, ganz viele Menschen haben, ne? So diese, mhm. auch wenn man drüber nachdenkt, so mache ich eine Therapie oder mache mhm. ähm, ich es nicht. Ich sehe das auch an meinen KlientInnen, die in die psychologische Beratung kommen, ne? dass die hierher kommen und sagen: so, boah, ich habe echt eben auf dem Weg hierhin noch fünfmal überlegt, ob ich den Termin nicht doch absage und einfach nicht komme. Ja, Wahnsinn. So. Und ich verstehe es so gut. Weil ja. natürlich, wenn die Schublade einmal auf ist, ist er auf. Das, das, Aber es lohnt sich mm -hmm. halt immer.
0: Ja, also außer du willst wieder hart ins Konsumieren gehen, wenn du einmal eine gewisse ähm, eine, einen Blick auf was gehabt hast. gibt es dann manchmal gar keinen Weg zurück mehr. Du kannst jetzt nicht mehr in die Unbewusstheit zurück. So, ne? Ja. Du kannst es natürlich wieder versuchen, massiv zu verdrängen, aber ähm, aber das
1: funktioniert nicht. Wirst mehr. Wissen, ich find, das ist ja du wirst wissen, dass du dich verarschst, gerade selbst. ja Du ja. weißt
0: es, dass du dann nicht verarschst, einfach. Äh, also bist du dabei, mir dass es einfach so auf diesem Weg, dass es da Etappen gibt, wo einfach schon, wenn du das, wenn du das gegangen bist, gibt es kein Zurück mehr eigentlich. Mhm. Du kannst zwar aufhören, den Weg zu gehen, aber du kannst dir nicht. Du kannst nicht zurückgehen zu dem Zeitpunkt, wo du von nix Ahnung hattest. Das geht einfach nicht.
1: Nee, absolut. Und damit, also da bin ich ja. definitiv komplett bei dir, weil ähm, das ist auch so das, was ich auch im Nachhinein immer wieder gemerkt habe, nachdem ich clean war, wenn ich mal nochmal so einen Vorfall hatte, mhm. die ja echt nicht oft vorkam, aber so, keine Ahnung. Erstens auch so zum Beispiel mit dem Alkohol, habe ich auch immer gemerkt, so es bringt mir überhaupt nicht mehr das, was es mir früher mal gebracht hat. Ich habe damals mal noch einmal nach, nach äh, der Geburt meiner Tochter irgendwann ähm, auf einer Party MDMA genommen und dachte so, Alter, warum genau hat dir das noch mal Spaß gemacht? Ja, das es war ja total komisch, gut. ne? Ja. ja, ich war also ich war so froh, ich war super dankbar dafür. Ähm, ja. Weil ich so gemerkt habe, okay, dieses... Ich habe Roman damals in der Podcast-Folge bei Sucht und Ordnung auch voll lange drüber geredet. So dieses, welches Gefühl erzeugt eigentlich welche Droge in dir? Und warum hast du das so geliebt? Und bei mir war das absolut MDMA. Also ich habe MDMA und Ecstasy mega, mega mhm. geliebt, weil das so dieses Gefühl hervorgerufen hat von, von Liebe...
0: Verbundenheit. Also so diese
1: künstliche Liebe und Verbundenheit. Und das ja. habe ich vorher noch nie so gefühlt. Mhm. Und deshalb fand ich das so toll, weil ich das erste Mal so richtig krass dieses Gefühl hatte von, oh mein Gott, ich könnte die ganze Welt umarmen, ich liebe jeden, ich fühle mich mhm. so verbunden mit jedem. Diese, diese Gespräche, die du da teilweise geführt hast und ich habe meinen Ex-Freund ja damals auch so kennengelernt, weißt du, so dieses ja, ja. völlig...
0: Diese Euphorie...
1: Ja, diese krasse Euphorie und du redest irgendwie stundenlang und hast das Gefühl, wow, du könntest auf keiner krasseren Welle sein. Ja, ja. Und als ich als ich meine Tochter bekommen habe und so gespürt habe, was, was das heißt, ein Kind zu lieben, da ist mir plötzlich bewusst geworden, so krass, Alter, das ist
0: Liebe. Siehst du, so, das war das auch, Ja, was, wo ja, du nicht mehr zurück kannst. So.
1: Genau, genau.
0: Deswegen funktioniert es nicht mehr so, bevor du, wie, als du noch nicht Mutter warst. So, das wollte ich ja. sagen. Ja, genau kapiere ich voll, ja. Aber ich hatte letztlich auch einen ähnliche Gedanke und ich bin ja meilenweit weg von deinem Clean-Status, sage ich jetzt mal. Und trotzdem mm. ähm, bin ich mittlerweile fast dankbar für mein hohes Alter, <lacht> sage ich mal, mm. weil ja, ja ich habe einfach auch nicht mehr die Kraft und kein. Bock mich irgendwie wegzuballern oder früher war das schon teilweise echt ähm, ein verzicht
1: mhm.
0: der wenn ich äh, clean war einfach schon auch sein wusste ich warum und das hat sich ja schon rentiert und gelohnt und so habe ich ja meine ganze karriere dann noch mal nachgeholt in dieser richtig langen clean phase in meinem leben ähm, und trotzdem war das in diesen ja, ich habe mir gesagt, 20 Jahre clean dann nochmal ein Rückfall. Ne? Es waren vielleicht 18 oder wie auch immer. Ich müsste es mal genau äh, gucken. Aber mhm. ähm, trotzdem war das immer ein Loch in mir, was nicht gefühlt war und ein, wo ich mich zusammenreiß und einfach verzichte für die gute Sache, für die Familie, für die Kinder. Aber alles, die Kinder haben mir es auch super leicht gemacht. Mhm. Aber ich hatte ja keine Therapie und nichts gemacht. Und mhm. ähm, Jetzt mittlerweile merke ich, wo ich jetzt auch wieder in diese ja, krasse Dienphase gehe oder am Gehen bin, mhm. ähm, ich bin einfach satt. Ich habe keinen Bock mehr. Also mhm. ich würde schon gerne manchmal äh, vielleicht was verdrängen oder mich ein bisschen einlullen oder irgendwie. Aber im Großen und Ganzen, ich habe gar keinen Bock mehr auf große verändern veränderte Zustände und weiß gar nicht, wie ja, so truff so sein und so, das ach nee Ge hm. ich kann das super nachvollziehen, wenn du dann sagst, ja weiß eigentlich gar nicht mehr, warum hat mir das so gefallen, aber hm. das kommt bei mir jetzt, glaube ich, echt leider Gottes erst mit dem Alter so weiß nicht, ja, welches Kombination leider Gottes? ja,
1: kommt, es kommt ja immer zu dem Zeitpunkt, wo du es auch Selber, selber bereit bist es zu verstehen, es anzunehmen und ähm, ja. Gut, dir auf der selber anderen, den Raum zu halten. Ja. Und deshalb, ich bin ja immer der Meinung, alles geschieht dann, wann es halt geschehen soll.
0: Ja, ja. Ja, und trotzdem, wir kennen das beide auch, wenn es einfach so ist, dass dir das unheimlich Probleme macht, es hm. sein zu lassen. Ja. Und dass es dein absolutes Highlight ist. Diese, dieser Rausch am Wochenende mit deinen Homies. Mhm. Ähm, deswegen ist vielleicht auch die Dankbarkeit dann so groß, wenn man nicht mehr in diesem krassen Spannungsfeld ist und dann so hart verzichten muss. Mhm. Und man kriegt mal so, wie du jetzt oder ich letzt den Gedanke und merkt dann, <lacht> oh ja, das macht es halt echt um einiges leichter. Ne? Ja. Aber ich glaube, bei dir ist es halt auch weil du halt schon lange so äh, clean halt bist, ne?
1: Mhm. Ja, glaube ich auch. Und ich, ich glaube, ähm, dass halt schon auch die Substanzen einen Unterschied machen. Natürlich. Also ich glaube, es ist, also ich glaube, es ist einfach schon ein Unterschied, ob du. Heroinabhängig war es oder Cannabisabhängig. Natürlich ist, wenn ja. du aufhörst und dieses Loslassen, das fühlt sich immer schlimm an. Aber ich glaube, allein schon, was von der Gehirnchemie etc. passiert, ne? also mhm. auf, auf neurologischer Ebene, auf biochemischer Ebene, ähm, Absolut. sind das einfach schon zwei Paar Schuhe, auch wenn es im gleichen System stattfindet und vieles im gleichen System stattfindet. Es ist schon... Krass, also das eine ist ja schon ja. vom Gefühl her, wie es auf dich, auf den Körper wirkt, schon deutlich, ich sage jetzt mal, zärter als das andere. Absolut. Und dementsprechend, glaube ich, schon und gerade um, von umso mehr Substanzen du einfach abhängig warst. Genau,
0: Polyduxo-Gammy.
1: Ähm. Äh, <lacht>
0: Nee, oh Poly, ja, das Polytoxen. Ja, aber genau. das, das ist war ja Standard. Das ist gar das nicht, genau. genau. Aber. <lacht> ähm, naja, äh, das waren wir ja fast alle. Wer ist denn nur von. Genau. Ja, es gibt dann vielleicht die Hauptsubstanz und trotzdem ganz viele Nebensubstanzen, aber ganz viele haben auch wirklich mehrere Substanzen. Und ja. das finde ich auch voll gut, dass du das sagst, ne? weil auch wenn das Kiffen dein Ding ist und du hast nur das, zum Glück, ja. kann das ein unheimliches Problem sein, das loszulassen und was Neues irgendwie zu kreieren. Vom ja. Prinzip ist es der gleiche Mechanismus, aber die Schädigung und das, wie hart das gegen deine Körperchemie geht und, 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 was da noch alles dazukommt, kannst du halt bei Crystal, bei Heroin, bei auch Kokain äh, mhm. die Leute das kannst du halt echt nicht vergleichen. Und das darf man auch mal sagen, ja.
1: Ja. Ja, finde ich auch. Ich war da immer, ich war da vorher immer sehr ähm, zurückhaltend drin, weil ich immer so dachte, man kann, kann keinem Mensch die, die Schwere seines Gefühls aberkennen. Und das hat, finde ich, auch damit gar nichts zu tun. Genau. Weil ich möchte damit ja niemandem was aberkennen. Aber trotzdem, wenn ich sehe, ähm, Jetzt jemand zum Beispiel, also und wir werden auch noch Gäste haben, bei denen es der Fall war, die zum Beispiel Crystal abhängig waren ne? ja. oder auch hier du mit Heroin und mit Methadon, mit genau das, das sind schon einfach da allein auf körperlicher Ebene einfach ganz andere Prozesse und die sind schon in ja, meinen da. Augen einfach auch ein Stück härter loszulassen. Ist
0: das, wird eine ganz andere Kerbe reingeschnitzt? Ja. Ne? Du kannst zwar die Kerbe dann. Äh, die Bedeutung, also der, der, jemand kann äh, da eine Bedeutung rein interpretieren, obwohl die Kerbe kleiner ist und der andere, der äh, ist, hat einen positiven Mind und hat eine ganz tiefe Kerbe und versucht, da nicht so viel Bedeutung reinzugeben. Also es kann vielleicht mhm. sogar so wirklich umgekehrt sein, dass der mit dem Kiffen denkt, die größeren Probleme zu haben, was für ihn ja dann auch so stattfindet, wenn er so mhm. wahrnimmt für sich. Ne? Aber faktisch ja. gesehen kann man ihm sagen hör zu es könnte alles noch viel schlimmer sein mhm. äh, und das ist faktisch einfach so da muss man einfach sagen äh, die substanzen haben wie eine eigene, eine eigene dynamik und da gibt es ja. ganz böse substanzen wo man boah, äh, äh, nicht keine chance hat aber wo da musst du sowas von wollen und musst mhm. so lange durchstrecken vielleicht durchhalten einfach nur zu verzichten, bis du mal wieder klare Gedanken fassen kannst. Hm. Wie zum Beispiel, wenn du Opiate absetzt und so. Das ist oh, ein monatelanger <lacht> Prozess. <lacht>
1: ähm,
0: teilweise das erste Mal, wo ich ja clean geworden bin, so mit den 30ern, so ein paar, also vor 30 war das, mit 27 mhm. habe ich gemerkt, scheiße, ich äh, habe so ein massives Problem, dass wenn ich jetzt dann die Kurve kriege, wirst du nicht alt. so Das ist mhm. mir absolut klar geworden. Ähm, und trotzdem, damals war ja, habe ich ja in irgendeiner Folge auch mal erzählt, dass ich dann, ich glaube, drei Jahre, hat gedauert und ich habe zum ersten Mal wahrgenommen, dass mein Körper Opiate ausgeschüttet hat. Da habe ich mit den Kindern auf, auf der Couch gelegen. Wir haben irgendwie Fernseher geguckt. Und es war alles voll gemütlich und so. Und auf einmal bin ich so müde geworden und habe mich so wohl gefühlt und habe so einen richtigen körperlich fühlbaren Opiate. Und hm. da sind mir die Tränen runtergelaufen. Weil es einfach drei Jahre Dunkelheit war und ich einfach nur mhm. darauf vertrauen musste, irgendwann wird es wieder besser. Und jetzt, aber nach drei Jahren, puh. also deswegen war das für mich so ergreifend, wo ich gemerkt habe, ey, das war gerade eine Ausschüttung von körpereigenen Opiaten und viele schaffen es halt nicht, drei Jahre zu beißen. Mhm. Und das war halt, weil ich einfach vorher zwölf Jahre mega drauf war, so. Mhm. Und da muss man ja, halt ja, auch was sagen. Was mit
1: dem Körper macht, ne? Bisher, genau, die Kerbe war bis halt voll tief. man nochmal ja, in der Lage ist, alles einfach selber zu produzieren. Und zwar so, dass es dich auch wieder auf einem normalen Level einfach glücklich und zufrieden macht.
0: Ja, deswegen werde ich da nicht müde, das zu erzählen, diese zwölf Jahre, das waren drei Jahre, wo ich nichts mehr genommen habe, bis da wieder ich für mich wahrgenommen habe, boah, so soll das eigentlich sein bei Menschen. Und mhm. ähm, das ähm, darf man einfach aussprechen. Ne? Mhm. Das, ist die, das ist der Preis dann, wo man sagt, Es hat alles seinen Preis, du zahlst einen Preis dafür. Das zum Beispiel, dass du das nicht in drei, vier Wochen hinbiegen kannst bei so einer mhm. tiefen Kerbe. Und beim mhm. Käfen ist es halt schon so, wenn du die ersten drei Wochen überstanden hast. Also ich sag mal, mehr wie drei, vier Tage, dass du nachts schwitzt oder irgendwas passiert. Ja, Seien wir mal ehrlich, ist, ja ist es doch gar schnell. nicht. Genau, und dann ist es nur die Lücke füllen und dieses ja. Kopfgeficke, was du da hast. mehr. Was heißt mehr? Das kann ganz viel sein. Also das war jetzt falsch. Wenn ich sage, mehr ist es nicht. Aber du weißt, was ich damit sagen will.
1: Genau, auch der also der Entzug vom Käfern ist ja viel haarloser. Ja. mir Man guckt, wie es manchen Leuten ging, die auf dem Heroinentzug oder halt, ne? Ja, ähm, gibt genau, so es schlimme Sachen. Genau, Benzos oder das dieses,
0: ist. wo sie jetzt mit dem, wie heißt das, die Tabletten. Es ist ja auch ein Medikament, was deine Ach, Drogen. Psychodon. Nee, nee, das ist ja ein Opiat. Ähm, dieses, wo du sogar einfach nehmen kannst und hast keinen Opiadeentzug. Äh, wie heißen die Tabletten? Ach. Ja, mm, mm, mm. Mir fällt es vielleicht ein, wenn ich, wenn ich nicht mehr dran äh, versuche es mehr. Ja. Aber das müssen halt Sachen sein, da hast du Entzüge. Also das bei diesem Medikament, wo ich jetzt ansprechen wollte, da haben wirklich teilweise, so vom Hörensagen, was ich mitbekommen habe, sich Leute umgebracht einfach im Entzug, hm. weil sie es nicht ertragen haben. Und vorher mhm. kriegst du halt von dem Medikament, ja, wirst du eingelullt in Watte und alles ist schön und du fühlst dich gut mhm. und ja, aber was machst du, wenn du das, wenn du das
1: absetzt? Ja, ich meine, Alkohol ist ja auch so ein geiles Beispiel, ne? Mhm. Ähm, ich weiß noch, als ich damals im, im Studium das erste Mal gehört habe, dass du, wenn du halt richtig Alkoholiker bist, also wenn du so einen bestimmten Pegel halt, also Spiegel ja jeden Tag hast, ne, und das über lange Zeit, dass du keinen Entzug alleine machen darfst, weil es lebensgefährlich ist, weil dein Körper so an den Alkohol gewöhnt ist, ja. dass du einfach sterben kannst beim Entzug, weil dein Körper nicht klarkommt mit dem von heute auf morgen kein Alkohol mehr. Also das, Dann, halt richtig das ist
0: mindestens, mindestens, und da das mindestens deswegen, weil es halt legal ist, frei verfügbar und keiner denkt ja. sich was dabei. Deswegen eigentlich noch schlimmer, ja. ähm, wie Crystal oder Edge, muss man wirklich sagen. Das ist ja. genau, Alkohol ist eine richtig üble, miese Droge. Und wenn du der verfällst, ist das selbe Level, würde ich sagen. Absolute... Mhm absolutes Katastrophe, sag ich mal. Schlimmer geht's kaum. Ja. Also, wo ich da ähm, mal in, in der Entgiftung war, ist ja ähm, bei mir jemand, also ich war die ersten drei Tage, musste ich in so einen Überwachungsraum mit Kamera und so, bevor ich dann in so ein Zweierzimmer gekommen bin, mit wo das dann ein Zimmer war, war. Es, ne? mhm. und diese drei Tage. Äh, da ist halt auch, wenn von der Polizei jemand abgegeben worden ist, in diesen Raum reingekommen oder, ja, auf jeden Fall irgendwie in der zweiten Nacht plötzlich ist da ein Mensch angekommen, der konnte nur Englisch sprechen, ich weiß gar nicht, das war kein Engländer, aber, aber auch erst ein paar Tage später, ne, äh, mhm. erst, ist, ey, der ist in den Raum gekommen, der ganze Raum hat nach Alkohol gestunken, die seine Ausdünstung, sein Atem, ich, ich bin dann nachts raus und ich bin dann draußen äh, im Warteraum und so. Ich, ich konnte da nicht rein. Ich hätte gekotzt. Mhm. Und bei dem war das so, der hat irgendwie einen Entzug bekommen. Achtung, also das hat mir voll, äh, Alter, was geht denn da? Und zwar, wenn der auf 1,5 Promille gekommen ist oder so, was für mich ein super toller Rausch wäre oder mhm. schon echt viel zu viel,
1: mhm.
0: Da ist der entzügig geworden mit diesem Promillestatus. Und das habe ich halt lernen müssen, dass die Leute so tief in dieser Alkoholsucht drin sind, dass die bei 1,5 Promille anfangen entzügig zu werden. Das ist also unglaublich. Ja, und der war halt, ist, der hat drei Tage da nur ja, gekotzt, gemacht, getan. Und nach vier fünf Tagen habe ich dann angefangen, mich mit dem auf Englisch zu unterhalten so und dann war das ein ganz anderer Mensch.
1: Hm.
0: Das war wie so Walking Dead mäßig die ersten hm. drei Tage. Also ich hab ey, da bleibt dir der Mund offen stehen und denkst hm. dir, äh, das ist das ist einfach krass. Also sieht man mal, wie tief eine Kerbe sein kann. Also der hm in diesem Moment zumindest, war dem seine Kerbe noch tiefer wie meine, wo ich jetzt in meiner Not dahin bin, muss man einfach wirklich mal sagen. Und da, ja, muss man sich bewusst drüber wann ob man nicht vielleicht das ein oder andere wirklich für sich als No-Go, auch wenn du Bock hast, dich wegzuschießen oder irgendwie äh, noch gar nicht auf diesem Clean-Weg bist, äh, es gibt Dinge, die schneiden dir relativ schnell so eine tiefe Kerbe rein. Hm. Die wirst du vielleicht dein Leben nicht mehr wegkriegen. Du lernst nur irgendwann damit zu leben. Hm. Und ja. Aber da hat es uns jetzt wohl weit weggetragen. Ne? Und trotzdem ähm, ist das auch was, warum wir das auch machen. Einfach um. Ja. ja die Sachen mal beim Namen zu nennen, genau so, wie sie halt sind. Ne? Aber Entschuldigung, mhm. trotzdem ähm, sind wir irgendwie von der Geschichte komplett abgekommen.
1: Macht nichts, aber ich fand es irgendwie gerade ganz, ganz ich, spannend. Ja, ganz ja. Wichtig ist, <lacht> irgendwie, dass, dass wir diesen... Ja. Ausschweif
0: dann, dann, ähm, wir waren ja genau bei dir gewesen. Aber das hast du wirklich auch toll gesagt und das ist einfach so. Und das mit der Kerbe fand ich jetzt einfach auch nochmal ein super Bild, wo du raffst, um was es denn geht. Mhm. Ja. Ja, also du gehst, du wirst äh, Psychologe.
1: Psy Psychologische Psychotherapeutin mit Schwerpunkt Sucht und Trauma. Ah, cool. Genau. Ja, was weil hat, ich schon so für mich gemerkt habe. Also ich weiß, dass es die Kombi auch noch nicht so viel gibt. Ich weiß, dass. Sucht gerade bei niedergelassenen Therapeuten mm. immer noch ein ähm,
0: ja macht mir nicht so gerne mein, blinder
1: Fleck ist ja es gibt ganz ganz viele Therapeuten die einfach viel zu wenig Ahnung von Sucht haben dabei ist gerade weil du das Thema Alkohol angesprochen hast ne ja wie viele Menschen trinken Tja. und es wird nie angesprochen ja und es haben einfach also so gerade ich weiß noch jetzt auch gerade im Bachelorstudium Sucht ist so ein kleines Thema und das ist schon was wo ich ich weiß ja noch, dass die Therapeutin, die damals ähm, bei der ich Praktikum gemacht habe, immer die hat auch gesagt: So, ah ja, also das Einzige, was sie nicht behandelt, ist Sucht, mhm. weil ähm, das ist ja einfach zu, wie hat sie gesagt? Ich glaube, die hat sogar wirklich gesagt: Das ist ja zu so unbefriedigend, weil die Leute ja immer wieder Rückfälle haben und ähm, die ja. haben halt äh, einen, einen relativ geringen Therapieerfolg. Und damals konnte ich das total nachvollziehen. ne Und ich konnte es voll verstehen. Dachte mir immer so, ja, natürlich. Ja Verstehe ich voll. jetzt auch. Ja, ich auch. Aus, aus der Sicht, wenn du halt die Therapie nur als erfolgreich siehst, wenn der da rausgeht und ist, sagen wir mal, ansatzweise irgendwie geheilt oder so. ne und, Ja, zum aber einen. das Ding ist halt, Rückfälle oder ich sage auch immer lieber Vorfälle, ähm, gehören ja einfach zu dem zu dem Störungsbild auch einfach dazu, also so wie zu einer Panikattacke oder zu einer Angststörung irgendwie ähm, dazugehört, zu einer Angststörung, dass, dass die Leute mal Darmprobleme haben oder und ähm, fallen jetzt gerade auf Anhieb nichts direkt so ein. Ähm, außer magen probleme <lacht> oder oder dass die halt oft so ihr Herzrasen, genau, Stechen ihr Herzrasen.
0: oder ähm, Todesangst genau mit, äh, ich kriege so jetzt einen Herzinfarkt. Überbewerten. Genau,
1: also überbewerten, liebevoll gesagt, ich weiß das von vielen Angstpatienten, dass die halt zum Beispiel, wenn die Herzrasen kriegen, einfach nur weil sie eine Treppe zu schnell hochgelaufen sind, dass die dann halt direkt Panik kriegen. Ja. Ähm, genauso gehört ja halt einfach ein Vorfall auch also zur Suchterkrankung
0: ich, dazu. Ne? Wenn der, wenn der, der, der Psychologe ne, für sich jetzt einfach sich keinen Stress machen will, kann ich das gut verstehen. Aber wenn du den Job aus einer gewissen Berufung heraus machst und sagst, da ist ein, ein Flächenbrand und die Menschen sind in ganz schlimmer Not und keine Sau kümmert sich drum, gibt es ja. ja trotzdem Sinn, da zu helfen.
1: Ja.
0: Aber vielleicht, ja, wenn du mit der Frustration nicht klarkommst, dass äh, es nicht so läuft, wie du jetzt denkst und alle müssen jetzt aufhören und sind dann happy, ist das vielleicht auch Zeitverschwendung. Ja, ja aber ja, klar. wir wissen halt einfach, was für ein Flächenbrand hier in Deutschland ist und was für eine Not ja. am Mann oder an der Frau.
1: Ja, ja. ja und ich, ich ähm, glaube halt auch, dass, also ja, das allein auch durch meine eigenen Erfahrungen, das einfach genau mein Ding wird. Und also ich arbeite ja jetzt schon mit den Menschen und dann kann ich halt noch viel tiefgründiger mit ihnen arbeiten, weil ich dann wirklich auch an, an den Traumata arbeiten kann. Es ist zumindest die kein Ausschluss. Verantwortlich sind für, ja. für eine Suchterkrankung. Also die Sucht ist ja immer nur das, was oberflächlich drüber liegt. Genau. Und, und drunter ist ja immer noch viel mehr. Und ähm, ja, da ich richtig Bock drauf. Da freue ich mich. Ja, sehr.
0: das ist einfach wirklich schön, dass du das so siehst. Na. Aber hättest du nicht die Erfahrung gemacht, ich kann die Leute verstehen, wenn du einfach mit der ja. Welt nicht diese großen Kontakte hattest und ja. willst dir deinen Beruf gestalten, dass du sagst, ach nee, das gebe ich mir nicht, das ist viel zu frustrierend mit dieser Klientel, kann ich absolut nachvollziehen. Ja. Ähm, ja, vielleicht sollte man auch... Äh, immer die Leute dann so sehen zu dem Zeitpunkt, wo sie halt sind. Mhm. Ich meine, es gibt Zeitpunkte, ja. wo es wirklich sinnlos ist, wo der wirklich, wo ich auch sagen würde, äh, pf, meld du dich bei mir, ich mache gar nichts so. ne? Wenn du ja. dich meldest, bin ich da und vorher gebe ich da nichts, keine, keine Energie rein. Mhm. Ähm, aber wenn dann mal der Punkt kommt, wo die Leute einfach in tiefster Verzweiflung eine Kehrtwende machen möchten, und brauchen Hilfe, ist halt nicht viel los hier bei uns im Land. Hm. Ja. Finde ich richtig klasse. Und natürlich auch ähm, die ganze Expertise, die du dann äh, mit in den Podcast bringst.
1: <lacht> oh ja, da, dann, da können wir dann jede Woche eine Folge droppen, weil ich dann jede Woche irgendwas aus dem Studio. Ey, so wie die,
0: wie die Steffi aus äh, Psychoaktiv, ja. ne? Die hat ja ganz ja, hat viel in ihrer Ausbildung. Ist, ja. Also, und die Steffi, also der. Einfach mal so Werbung in, in, in fremder Sache. Die Steffi. Absolut, absolut. <lacht> ja, ich glaube, morgen Mittag ist die auch bei RTL aktuell oder sowas. Ich glaube, morgen. Also ja, wir, wir nehmen jetzt auch.
1: Bei Punkt 12.
0: Genau. Ähm, dann wisst ihr jetzt, wann, äh, wann wir aufgenommen haben.
1: Warte mal, äh. das, ist der. das ist heute. Das ist heute. Das ist Nein. heute. Das ist Donnerstag, der 18. Oh scheiße. Das habe gestern Abend nämlich gesehen. Dann ja. habe ich es nicht einprogrammiert. Mist,
0: Ich wollte es aufnehmen.
1: Das kannst du bestimmt ich online. Ich mich. YouTube, der ja, YouTube, genau. Mal gucken, gucken, ob es irgendjemand auf YouTube das heißt.
0: gestellt hat oder so. Ja. Oder, ei, Das ärgert mich jetzt richtig. Aber da wollte ich nochmal sagen, die Steffi, die hat halt einfach ist äh, die Fakten, Steffi. Und wenn du über eine Substanz genau Bescheid wissen willst, hör dir den Podcast dazu an, wo sie gemacht hat. Ja. Aber...
1: Psychoaktiv.
0: Das war teilweise auch... Äh, Themen in ihrer Arbeit, wo sie halt gemacht hat und, und mhm. hat da ähm, Schule und Podcast so verbunden und ja.
1: mega Job gemacht. Absolut, macht ihn immer noch. Also ich mein, ja, das, genau. Ich freue mich schon mega auf die Koffein-Folge. Ich <lacht> bin ah. total gehypt. Koffein okay. ist, noch, äh, ist noch so mein Überbleibsel.
0: Ja, das ist auch sowas Verstecktes, ne? wie, wie mhm, Alkohol total. noch mehr. Ja. Und, ähm, ja, nicht ganz
1: so schädlich wie Alkohol.
0: Ja, genau. Das hat nicht so eine tiefe Kerbe. <lacht> ja. ja, da ist Zucker wahrscheinlich sogar noch äh, äh, schlimmer von der ja, Kerbe. Definitiv,
1: definitiv. Mhm. Ganz klar.
0: Oh Gott, da habe ich glaube ich auch ein Problem. Naja, <lacht> alles, alles der Reihe nach. Hey, Habe ich, hab ich eine
1: gute Frau, die wir einladen können. Ah, okay.
0: Aber das wird äh, auf meinem Werdegang ist das ganz klar, dass, das, dass ich da äh, vorbei muss an dieser Hürde.
1: Mhm.
0: Ja, aber nicht heute.
1: Ja. <lacht> nee. nee, aber nochmal, um äh, auf meinen Werdegang zu kommen. Ja. Genau, das ist. Also ich, ich bleibe trotzdem in der Selbstständigkeit. Ne? Also ich ja, meine eins zu eins, ich mache meine psychologische Beratung, natürlich auch online. Ähm, auch Coaching online und auch vor Ort und ich werde und das, äh, ihr seid jetzt die Ersten, die das hören, weil es ist äh, online noch nirgends erschienen. Ab Februar gibt es eine Selbsthilfegruppe, also kein Gruppenmentoring mehr, sondern einfach nur ganz basic eine Selbsthilfegruppe für Menschen in Krisen. Oh, mega. Ja, und die wird auch ziemlich... Ähm, Low Price sein, also die kostet 49 Euro im Monat. Sowas, was ich ähm, in meinen Augen jeder ja. leisten kann, der sich was Gutes tun will, das sind 50 Euro, finde ich. Das gibt jeder, jeder, an einem Kneipenabend aus.
0: Ja. Ähm, also. Und
1: dann sind es 50 Euro gut investiert in sich selber. Und ähm, bin ich voll ja, bei dir. Da geht es dann mhm. einfach viel so um um empowern. Also weißt du, so dieses, ich finde am meisten profitierst du von der Krise, wenn du richtig durchgehst. Das Und auch. da ist es aber einfach auch wichtig, dass du Menschen um dich rum hast, die dich stützen, die dich mittragen, ja. die dich unterstützen, die dich auch bekräftigen. Und ich bin kein Freund von so einer Selbsthilfegruppe, habe hab ich auch schon mal gehabt. Also ich habe schon mal eine Selbst Selbsthilfegruppe, eine Leitung übernommen hab die dann aber nach ein paar Wochen wieder abgegeben, ähm, weil Nein. das mir tatsächlich, also die, das war so ein ganz krasser Jammer-Vibe. Die sind <lacht> alle nur dahin gekommen, haben irgendwie nur gejammert und es war immer alles scheiße und alle anderen waren an allem schuld und sie selber sind die Ärmsten. Und ich habe halt viel, also ich, ich, ich bin gar kein Mensch, der aufs der so drauf ist, ne, Opferrolle ist genau das Gegenteil von dem, was ich lebe und was ich äh, auch, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, predige, weil ich bin immer der Meinung, es kann sich nur was verändern, wenn du selber die Verantwortung übernimmst für dein Leben. Punkt. Ähm, und hab halt auch viel so ein bisschen, so immer so kleine Veränderungssteps, weißt du, so und sei es nur eine Atemübung oder hier mal das oder das mhm. oder das, ne? Und ähm, aber das wurde halt kaum angenommen, weil es halt wirklich nur so um dieses Ja, ich komme da hin und jammer mir jedes Mal einen sich, ab und äh das ist so der Vibe, den ich einfach nicht möchte. Also mhm. da bin ich auch ganz klar drin, ähm, wer so ein Typ Mensch ist, der darf gerne in eine andere Gruppe gehen. Das bin ich völlig fein damit, weil das ist sowas, das ich nicht ab kann und was ich auch, ich finde es auch nicht unterstützend. Ne? Also weißt du, wenn, wenn du dich einmal richtig ausholst und mal alles rauslässt, davon reden wir nicht. Ja. so also Man darf auch einfach mal alles rauslassen, man darf sich aufregen, man darf sich ärgern, man darf wütend sein. Und dann aber beim nächsten Mal kommen wir dann drin, okay, was, was nehme ich davon mit, was kann ich daraus lernen, was kann ich für mich umsetzen? Und auch wenn ich dann immer wieder durch Gefühle durchgehen muss, trotzdem so an diesem, ich konzentriere mich auf die Lösung und nicht, ich hänge im Problem und will da nie wieder raus.
0: Es mhm. ist nämlich ein Unterschied, ob du dich einfach immer nur auskotzt und keine Verantwortung genau. übernimmst und nicht wirklich was veränderst in deinem Leben. Und das ist genau das, wo du sagst, ja, wo ist, wo ist der genau. Sinn drin, dass wir uns da treffen und runterziehen gegenseitig die ganze Zeit. Ja. Und alles, was mir quasi hier vorschlagen, was ähm, in die Heilung führen kann, ist eigentlich im Endeffekt brutale Selbstverantwortung, Selbsterkenntnis, Mut, Hinschauen und Verantwortung übernehmen für dich. So.
1: Genau.
0: Und zwar in einem Maß, wie du es vielleicht nicht kannst vorher. Ja. Ja. Aber da passiert halt was, ne? Da geht es halt vorwärts. Ja. Also ich bin da auch voll bei dir. Es gibt, wenn du merkst, dass jemand nicht die Verantwortung für sich und sein Leben übernehmen will, kann man relativ schnell aufhören mit dem Reden. Ja. Äh, und sich um was anderes kümmern. Es ist, ist einfach so, aber das ist die Erfahrung einfach, weil wir den Weg ja selber auch schon gegangen sind und ähm, das ist kein Vorurteil, sondern es ist wirklich, ja, so ist es einfach. Deswegen es halt ich vorhin eine ehrlich. Punkt, ja, genau. Das,
1: ja, es ist Ehrlichkeit. Also ich Geht's war selber um an dem Punkt schon. Ich habe auch immer die anderen verantwortlich gemacht.
0: Ist ja auch viel einfacher. Noch,
1: ja, es ist auch viel einfacher, weißt du, ich weiß noch, als ich mich damals von meinem ersten Freund getrennt habe, weil... Ich damals immer gesagt habe, ich habe mich getrennt, weil der mir fremd gegangen ist, der war schuld. Ja. Und ähm, ein paar Jahre später habe ich dann ähm, mich mit ihm getroffen und darüber geredet und mich äh, bei ihm auch entschuldigt für mein Verhalten, weil mir bewusst geworden ist, naja, es geht ja keiner fremd, wenn die Beziehung richtig toll ist. Und mhm. dass eine Beziehung nicht läuft, das liegt halt nicht immer nur an einem, sondern das liegt an beiden. Und ich weiß, dass ich damals kein cooler Mensch war, was Zwischenmenschlichkeit angeht. Ich war super distanziert, ich war super kühl, ich war, mhm. ja, nach außen hin immer fröhlich und immer am Lachen und so, aber ich war innerlich, glaube ich, keine coole Partnerin, so bin mhm. ich ganz ehrlich und ich glaube, dass das sehr schwer war für meinen damaligen Freund und ich habe damals auch viel Scheiße so in meiner Familie miterlebt und habe das halt immer mit in die Beziehung gebracht, immer, immer, immer und der war mhm. super sensibel und ich glaube, dass das für den mega schwer war, mich da auch erstens immer so leiden zu sehen und dass der auch gar nicht wusste, was er machen soll mhm. und dass der das auch irgendwann nicht mehr mittragen konnte und dass der mich aber nie verlassen hätte, weil der... Weil der gleichzeitig ja für sich das gar nicht hätte verantworten können, zu sagen, so ey, ich lasse dich mit dem ganzen Scheiß alleine. Und das habe ich ihm mega hoch angerechnet. Und dafür mhm. habe ich mich bei ihm halt auch bedankt. Ne? Und habe ihm halt auch gesagt, dass ich ihm sau dankbar bin, dass er mich einfach nicht verlassen hat, als es mir so schlecht ging. Und dass ich es halt verstehen kann, dass er aber irgendeine Art von Flucht gebraucht hat. Klar war es mhm. jetzt nicht die feine englische Art. Und es hat mir im Nachhinein trotzdem auch wehgetan. Aber ich habe auch Dinge gemacht, die ihm wehgetan haben.
0: So. Ja, und? und das war dir direkt nach der, äh, der Trennungsphase erstmal so, hat es einfach eine klare Geschichte ja. mit ähm, Täter und man selbst ist das Opfer. Also, jetzt mal grob genau. in die Richtung, ne? das kennen, ja, ging von alle. Das, <lacht> ja. Ich hänge auch ja jetzt wieder ein bisschen drin, ne? obwohl ich, ähm, naja, nee, lassen wir das jetzt. Mhm. <lacht> Aber ja, man kennt man kennt und es hilft dir auch nichts. Ähm, wenn du nicht irgendwann dahin kommst, die Verantwortung zu übernehmen, bleibst du in dieser Dauerschleife hängen einfach. Und ja, da gibt es keinen Ausgang, wirklich. Ja. Das ist einfach das Ding. Ja. Absolut. Ja, bin ich voll bei dir. Das finde ich richtig gut. Also, da tut sich jetzt einiges bei dir.
1: Mhm.
0: Und ja. Ich, also, ich finde, das hört sich alles voll gut an.
1: Danke. Ja, ja. ich freue mich auch. Ich freue mich richtig doll drauf. Ja. Es wird spannend. Ich hätte jetzt gern schon Oktober.
0: <lacht>
1: <lacht> das wird jetzt die größte Challenge für mich, das Warten.
0: Ehrlich? Bist du so heiß?
1: Ja. Total. Ich, was ich, ich mich noch gedacht, gefragt habe, wenn ich, kann mich,
0: ich... Ja, Entschuldigung.
1: Ähm... Ich dachte noch so, vielleicht vielleicht kriege ich es ja irgendwie hin, dass die mich doch schon früher zulassen. Und Aber ich kann dann doch irgendwie vielleicht im März schon anfangen oder so. Und äh, der, der Typ vom Prüfungsamt, mit dem ich geschrieben habe, der war sehr kurz angebunden und sehr deutlich. <lacht> Lesen Sie sich die Zulassungsvoraussetzungen durch. So ist es und so bleibt es. Okay.
0: Also okay. was ich jetzt gerne nochmal gefragt habe. Also das ist ja nicht so, dass, also da gehst du in Vorlesungen, ne? weil ich habe nicht mhm. studiert, ich kenne es nicht. Äh, organisierst die das aber selber. Du musst halt dann irgendwelche Prüfungen schreiben und wenn du die hast, hast du irgendwie so ein Semester bestanden oder irgendwie so ist es doch, ne?
1: Ähm, ah. Ja, also du guckst dir am Anfang halt an, ähm, dadurch, dass der Master halt tatsächlich auch verhältnismäßig kurz ist, ne? also zwei Jahre, beziehungsweise anderthalb Jahre Studium und ein halbes Jahr für die Masterarbeit, das ist, also mein Bachelor war drei Jahre, beziehungsweise ich habe es nicht im Regelstudium gemacht, also waren es vier Jahre. Aha. Da hast du halt deutlich mehr Zeit, auch mal zum Beispiel ein Seminar zu schieben und zu sagen, okay, das mache ich nächstes Semester. Genau. Dann gibt es aber auch Veranstaltungen, also du hast Vorlesungen, du hast Seminare, ähm, ich muss ein Praktikum machen, ähm, das sind alles so Sachen ähm, im Master wirst du wahrscheinlich nicht großartig viel schieben können, weißt du, dass du jetzt, also wenn du den in Regelstudienzeit durchziehen willst, dann hast ja. du am Anfang so einen Plan, also, was sind deine Pflichtfächer ja. an Vorlesungen und an Seminaren und dann hast du ziemlich viele Wahlfächer und dann musst du zum Beispiel, also das habe ich mir schon durchgelesen, musst du von acht Wahlfächern musst du drei wählen. Mhm und dann kannst du halt gucken, okay, wann sind die dementsprechenden Verhand Veranstaltungen also es ist halt nicht so wie in der Schule, dass du irgendwie einen vorgefertigten Stundenplan kriegst und weißt, okay, dann, das ja, ja, ist es das, das mache ich, klar. Ja, das genau ist. sondern wie du halt sagst, du musst dir halt deine Veranstaltungen dann selber raussuchen.
0: aber du kannst nicht sagen, immer anmelden ich mache das in drei Jahren, das geht nicht
1: das geht schon aber es geht in meinem Fall nicht, weil ich, ähm, muss bis August 2032 mit der Psychotherapieausbildung fertig sein, sonst kriege ich keine Kassenzulassung mehr, weil dieses ganze
0: mhm.
1: Psychostudium ähm, gerade sehr im Umbruch ist und das ist auch gut so. Ähm, Was war die Jahreszahl? August? August 2033, äh, 2032, also in sieben Jahren. Das ja, ist, ist ja ewig. Ja, <lacht> ja. aber... Ich mache ja nach den zwei Jahren Studium auch noch die Ausbildung. Und die geht drei Jahre in Vollzeit.
0: Ah, das okay. werde ich mit
1: Sicherheit nicht machen können, weil ich ein Kind habe. Ja. Ähm, das heißt, ich werde die in Teilzeit machen und dann dauert die im Schnitt fünf Jahre. Das heißt, ich habe sieben Jahre Zeit.
0: Okay, okay, okay.
1: Und ich habe sieben Jahre vor mir. <lacht> ja. Aber das ist mein Ding. Also ich bin so ein Typ Mensch. Ich, äh, mir passieren auch so Sachen immer wieder, dass ich immer so merke, okay, ich habe noch Glück gehabt, ne? Also, ja, ja. ich bin noch genau in der Zeit, in der ich es auch schaffen kann. Und dann ziehe ich es auch genau in der Zeit durch und dann ist alles gut. Rechtzeitig. <lacht> so was mit meiner aufmerksam. Selbstständigkeit, mhm. ja.
0: Ja, das ist ja das auch, wo wir so ein bisschen spekulieren manchmal. Es gibt gar keine Zufälle und das Leben redet mit dir. Und ja. ein bisschen Magic ist da auch, wenn du dich nach innen wendest. So, das ist ja. alles schon auch, ja. Gut, Sehr schlau. <lacht> ja. ja. hat mehr Überblick als der Kopf. Ja, super. Ey. Ja. Dann, ey, ich, ich finde es richtig toll, weil ähm, das hört sich jetzt nur mit, den, mit der Ausbildung, den sieben Jahren und dem Zeitfenster. Ich sag dir ganz ehrlich, ich würde jetzt da ein bisschen gestresst, wahrscheinlich so, oh Gott, jetzt aber, und äh, Torschlusspanik und Stress und. Aber bei dir hört man einfach, du hast Bock, du bist heiß und siehst es aber nicht so als großes Ding. <lacht>
1: <lacht> Reden wir dann im Oktober nochmal drüber, wenn ich an der Uni Ey, das bin.
0: Das habe <lacht> ich mir auch gedacht. Vor der
1: ersten Klausur die Arschklammer geht bis zum Tod, aber
0: ja, wir sind ja dabei, wir können ja ähm, durch genau, den Podcast wir werden live jetzt. Dabei ja, sein, genau. Wir werden das dann auch hin äh, mitkriegen, ob das ähm, ja. Das wird schon auch manchmal ein bisschen stressig, sein, aber ich will es jetzt gar nicht sagen. Klausuren schreiben ist
1: immer scheiße. Das mhm. ist gar keine Frage. Aber, aber, weißt du, mein Gedanke war auch direkt so, wenn ich dran denke, wie ich Klausuren geschrieben habe im Bachelor. Ich habe vier Wochen lang jeden Tag von morgens bis abends gelernt. Die einzigen Pausen, die ich gemacht habe, waren Zigarettenpausen und ich habe ungefähr gefühlt fünf Liter Kaffee in mich reingekippt. Boah. Am Wochenende bin ich dann feiern gegangen aber auch nur maximal einen abend weil ich dann einfach raus musste weil mir zu hause die decke auf den kopf gefallen ist
0: mhm.
1: und ich ansonsten völlig durchgedreht wäre jetzt weiß ich wie man richtig lernt also ich werde nicht mehr wie acht stunden am tag lernen weil ich einfach weiß dass mein gehirn mehr nicht aufnehmen kann und deshalb brauche ich es so nicht zu machen weil es mhm. einfach unsinnig ist ich habe meine Öle, also ich kann mich selber mega gut begleiten mit den ätherischen Ölen. Ich weiß mittlerweile sehr gut, wie man manifestiert, wie ich mich jeden Tag wieder in das Gefühl reinversetzen kann, dass ich die Prüfung schon geschafft habe. So, Also ich,
0: mhm.
1: ich, ich bin so an einem so anderen Punkt, wie ich in eine Prüfung reingehe, als halt noch vor acht Jahren, dass ich mir halt denke, ja natürlich werde ich aufgeregt sein, aber ich kann mich selber ganz anders halten. Und vor acht Jahren konnte ich mich überhaupt nicht halten, mhm. gar nicht. Das Einzige, was mich gehalten hat, waren 1000 Zigaretten und ganz viel Kaffee. So. Ja.
0: Und ich bin auch so ein Typ, ich sage dir ganz ehrlich, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ist beides scheiße, zu viel Stress oder äh, zu viel Unterforderung. Sage ich ja. dir ganz ehrlich, würde ich mich lieber für zu viel Stress entscheiden.
1: Ja,
0: Weil zu viel äh, 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 Unterforderung ist, ist sowas von äh, ja kann ich irgendwie gar nicht da komme ich dann doch eher auch mit dem mit dem Stress zurecht also ja. aber ja das genau eigentlich ist es ja wenn du dich in was reinstresst deine Gedanken dazu und man muss es nicht in so einen Film machen man kann es auch ja. obwohl Feuer im Kessel ist auf einer positiven Ebene halten aber wir, ja. wir sind dabei, ja, wir begleiten ja. dich.
1: Ihr werdet <lacht> dann immer live ausschnitte kriegen. Ja, wer weiß, vielleicht fängst du ja dann auch
0: schon wie die Steffi an und hast dann passend zu dem, was dich gerade umtreibt im Studium, ähm, was du hier im Podcast dann noch verwurschteln kannst. Und wir nee, profitieren alle davon. Machen. Ja, mhm. da habe
1: ich richtig Bock drauf
0: ja cool ähm, so
1: siehst du mal und so festige ich dann schon mein Wissen aus dem Studium, damit ich besser für die Prüfung lernen kann. ja
0: so hat die Backboard. Steffi ja auch gemacht also
1: ja geil
0: richtig gut Win 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 Situation ja okay, so muss es sein
1: geil. sehr schön Haben wir ja einen cool. runden Abschluss heute
0: ja hey und von wegen ne wir sind doch wir schaffen es einfach nicht uns also kurz ist auch schwierig für uns
1: ja ja, das äh, haben wir schon gemerkt. Aber wir haben immer zu viel wertvolle Dinge zu teilen, Alex. Ja,
0: <lacht> ja gut. Dann ähm, war noch was? Wolltest du noch irgendwas ähm, erzählen? Oder haben wir es wirklich rund?
1: Nein, ich finde, wir sind sehr rund und es war, war eine für mich auf jeden Fall sehr schöne Folge. Ich finde, wir haben heute einen, einen sehr bei wertvollen Beitrag geleistet. <lacht> das finde ich auch. <lacht>
0: ja, und ich denke, es war jetzt auch okay, nicht, dass da so eine Verunsicherung äh, bei euch draußen jetzt passiert, so äh, kommt da jetzt genau. wieder nichts mehr. War es das jetzt schon? Nee, 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 nee. da war gar nichts. Das war einfach nur ein paar Mal krank. Und genau. ähm, wir hatten das schon so getimt, dass wir unsere Termine hätten halten können. Aber das finde ich auch gut, dass wir es nochmal gesagt haben. Auch in Zukunft wird die Gesundheit und das, dass wir ja das Leben wollen, über was wir hier auch reden, ähm, das zu führen, dass es vielleicht einfach mal auch eine Lücke gibt. So, kann passieren. Und das ist überhaupt genau. kein Drama dann. Ne?
1: So ist es.
0: Es ist gar nicht lang für uns. Da haben wir schon wieder tolle Gast und eine Aufnahme. Aber... Ja, finde es auch gut, dass wir uns jetzt einfach nochmal gemeldet haben.
1: Absolut, bin ich ganz bei dir. Ich freue mich schon sehr ich auch. auf unsere nächste Gäste nächste Woche. Mhm. Hm. Wir ja. verraten sie aber noch. Nicht. Nein, du das darfst machen wir noch. Dann, ja,
0: <lacht> dann verabschieden wir uns und ähm, wünschen euch ja, alles Gute bis zum nächsten Mal. Und ja, ciao, ciao.
1: Ciao, Tschüss. ciao. Bis <lacht>
0: bald. <bye>. Ciao, ciao. <lacht>